0: sea el nombre de Jesucristo, bendito sea Jesucristo, alábele si puede, voltea a ambos lados y diga bendito sea Jesucristo, rey de reyes, señor de señores, bendito y alabado sea Jesucristo, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale qué bueno que estás aquí. Volté para el otro lado y dígale, Dios tiene algo grande para ti hoy. Amén, amén. Y Dios tiene algo muy grande para usted también el día de hoy. Que tenemos un glorioso mensaje en la palabra de Dios en el pasaje del profeta Isaías en el capítulo 60. De Isaías 60 corresponde a los tiempos del fin y es precisamente en estos tiempos que nos encontramos viviendo el día de hoy, los tiempos del fin, los tiempos que son previos a la venida de Jesucristo por su iglesia. Para aquellos que piensan que el Señor Jesucristo todavía tarda, olvídelo. El Señor Jesús está a la puerta. Y nos dice en su palabra, en el versículo 1, vamos a leerlo juntos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a orar con este versículo de las Escrituras, Padre te damos inmensas gracias por tu palabra preciosa porque sin ella nosotros estaríamos totalmente desprovistos en la más tremenda oscuridad pero gracias por tu palabra preciosa porque es una riqueza inigualable que tú nos has dejado y no solamente eso, no solo una riqueza de sabiduría, no solo una riqueza de conocimiento sino una riqueza de consuelo, de paz, de sanidad, de esperanza y de bendición. Padre, te suplicamos que la escritura que vamos a meditar el día de hoy traiga para nosotros vida, vida espiritual, vida física y gloria a tu nombre precioso. Te lo pedimos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios decimos, amén. amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México, su programa, la palabra viviente. Vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Tremenda palabra de nuestro Dios que tenemos en este libro del profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los grandes profetas de la Biblia, considerado de los profetas mayores. También uh, el profeta Isaías en estos últimos capítulos nos habla de los tiempos finales que ocurrirán sobre la tierra previos y posteriores al rapto de la iglesia. Y usted haría bien en tener a la mano en casa un ejemplar de la palabra de Dios en algún otro idioma, principalmente en inglés, porque cuando nosotros leemos un poco de inglés, pues podemos tener una mayor profundidad en el conocimiento de la palabra. Hay algunas Biblias que se llaman Biblias paralelas, que traen a dos columnas, por un lado español, por otro lado inglés. Y aunque tú estés haciendo tus pininos en, en el inglés, vas a poder encontrar una riqueza muy grande en la palabra de Dios. Entonces vamos a meditar en este capítulo 60 del profeta Isaías y nuestro texto inicial nos dice, Levántate, resplandece, los hijos de Dios decimos, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué tremendo versículo de la palabra de Dios, realmente es una exhortación, es decir, es un, una llamada de atención, una invitación forzada de parte de Dios hacer algo, alguien diga hacer algo, porque a veces el creyente piensa que su único papel después de haber aceptado a Jesucristo es sentarse en una banca en la iglesia, en una silla y estar esperando que Jesucristo venga por nosotros y no, dice la palabra de Dios que tenemos que hacer algo y aquí nos dice varias cosas, nos llama la atención en la palabra de Dios eh, en esta palabra resplandecer, es la palabra hebrea Uri, los hijos de Dios decimos Uri, realmente se escribe O-U-R-I, acordándonos que las terminaciones que terminan en I se refieren a mí, y los hijos de Dios decimos a mí, y las terminaciones Ek se refieren a ti, entonces dice que yo resplandezca y lo dice el Señor porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eh, a veces alguna persona dice, bueno, ¿qué caso tiene que uno aprenda eh, hebreo? Pues realmente no es muy importante aprender hebreo, pero sí algunas palabras son importantes porque nos van a dar más profundidad en el conocimiento de lo que Dios nos quiere decir. Entonces hoy el Señor nos está traduciendo estas palabras y otra palabra que nos llama la atención en este versículo 1 es la palabra gloria. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La palabra gloria en hebreo es kabod. Y los hijos de Dios decimos kabod. Kabod, kabod quiere decir gloria. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿Tú te imaginas la gloria de Dios sobre ti? La gloria de Dios, es decir, esa manifestación tremenda del Señor esa manifestación que llegaba y llenaba el templo, que dice la palabra que en el tiempo del profeta Isaías se llenó la gloria del Señor, el templo, entonces la presencia de Dios una cosa tremenda, pero sobre una persona, sobre una persona, y esa persona eres tú, 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 tú. Alguien diga la gloria de Jehová sobre mí. Fíjense que cuando tenemos... Uh, pues poco tiempo en Cristo pues nuestras oraciones son muy pobres porque prácticamente lo que nosotros le pedimos a Dios son cosas muy básicas eh, dinero, salud, la familia, etc. y son cosas buenas e importantes pero hay cosas más importantes y las cosas más importantes son las cosas espirituales y dentro de las cosas espirituales la salvación la salvación de nuestros seres queridos, la salvación de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, eso es más importante. Entonces, para todo eso nosotros necesitamos la bendición de Dios. Nosotros necesitamos que la gloria del Señor esté sobre mí. Entonces, ahora tú le vas a pedir al Señor en oración, Señor, te pido que tu gloria esté sobre mí. No le estamos pidiendo al Señor que nos dé la gloria que solamente le corresponde a él no, que nos dé la gloria que nosotros necesitamos para iluminar a los demás por eso dice la palabra levántate, levántate ¿por qué? porque generalmente la persona el creyente está en una situación caída, triste, espiritualmente nos dice el Señor levántate y resplandece es decir, ilumina hemos sido llamados a iluminar no a oscurecer alguien diga, hemos sido llamados a iluminar y no oscurecer yo te quiero preguntar ¿tú estás iluminando? ¿estás iluminando? ¿donde tú estás estás iluminando o estás oscureciendo? una pregunta importante dice el Señor que nuestro papel es levantarnos resplandecer porque ha venido nuestra luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti bendito sea el Señor Jesucristo yo le doy gracias a Dios por la palabra profética que nos da en cada ocasión, es un regalo de Dios, que Dios en el momento preciso nos da la palabra precisa. Es decir, que no vamos a hablar de las dispensaciones de la Biblia, ni de algo así muy complicado, o que no tenga trascendencia para nosotros, o importancia en el tiempo en que estamos viviendo, sino algo que necesitamos hoy, que tú necesitas hoy, Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile, despierta, todavía estás dormido, quítate las lagañas. Cuando yo consultaba y venía una persona con un problema de una conjuntivitis, pues le tienes que preguntar y lagrimea y tiene secreción y tiene lagaña, y lagaña pegajosa, de qué color… Y hay personas que para poder amanecer necesitan ir al lavabo para quitarse las lagañas. ¿sí? Necesitamos quitarnos las lagañas. Como el apóstol Pablo, que dice la palabra de Dios que después de cayó, que cayó en el camino de Damasco y fue, estaba cegado y tuvo que ir a Ananías a orar por él. Y dice la palabra de Dios que después de que oró por él, se le cayeron unas escamas de los ojos. Y los hijos de Dios decimos escamas. Y así están muchos creyentes con escamas en los ojos. No pueden ver, no pueden ver lo que Dios te quiere decir. Y Dios tiene cosas grandes para ti y tú necesitas saberlas para poderlas recibir. No recibimos algo que no conocemos, ¿entendido? Entonces, yo le doy gracias a Dios por esta guía profética que nos da, por este mensaje en el tiempo necesario. ¿Por qué? porque nos encontramos rodeados por todas partes de cambios, estamos rodeados de cambios, acuérdense de una cosa, los jóvenes se adaptan a los cambios, los viejos generalmente no se adaptan a los cambios, una característica de que tú estás envejeciendo es que no te adaptas a los cambios, la persona entre más va siendo mayor, no, no, no no quiero que me saquen de, de, de mi manera de pensar, de lo que yo hago, yo pienso que así es, siempre me ha ido bien haciendo esto, etc. No quiere cambiar, no quiere cambiar. Esa es una característica de ancianidad. Pero si tú eres una persona joven, no solamente en edad, sino también en el cerebro, en el corazón, tú te vas a adaptar al cambio, al cambio, porque o te adaptas al cambio o mueres. No hay no más que de dos. Entonces, necesitas adaptarte al cambio. Y entender, los cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor. Nos sigue diciendo por aquí la palabra, en los siguientes versículos, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Wow! Si eso no te toca... Hermano, ya no hay nada que te toque. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. ¡Ja! Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará. Bendito sea el Señor y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Hay personas que leen esto y dicen, mm, ¿quién sabe a qué se refiere eso? No entiendo, no sé, no sé a qué se refiere Isaías aquí o qué es lo que Dios nos quiere decir. Bueno, le voy a decir qué es lo que Dios nos quiere decir. Estamos hablando de los tiempos finales. Y en estos tiempos finales, que no son solamente estos, sino los que van a venir después del rapto de la iglesia, es decir, en el reinado de mil años de Jesucristo sobre la tierra. Acuérdese que después del rapto de la iglesia sigue un periodo de juicio que la Biblia le llama la tribulación, un periodo de siete años. Y al final de esos siete años viene lo que la palabra llama el reinado milenial de Jesucristo. Es decir, el reinado de mil años de Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces... Este pasaje de Isaías 60 se refiere ahora, pero también se va a referir después. Y ese es el asunto de las profecías. ¿Alguien diga ese es el asunto de las profecías? Las profecías pueden tener tres cumplimientos, y los hijos de Dios decimos tres cumplimientos. Es decir, un cumplimiento que puede ser atrás, es decir, en el pasado, un cumplimiento que puede ser ahora y un cumplimiento que puede ser después. Es decir, tres cumplimientos. Eso lo vemos fácilmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. No me voy a detener ahí, pero en Hechos 2 hay tres cumplimientos de ese pasaje de Hechos 2. Entonces, aquí se refiere a dos cumplimientos. El periodo antes del rapto y el periodo después de la tribulación, en la segunda venida de Cristo. Y esto que nos está diciendo Dios aquí es para ti, 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 para ti y para mí. ¿para quién es? para el que lo lee ¿para quién es? para el que lo oye bendito el nombre de Jesús este pasaje de Isaías es uno de mis pasajes favoritos lo tengo en muchos estudios de la Biblia y este pasaje tremendo de Isaías 60 pues bueno ahora sí que al que le pega le pega y al que no le pega pues no le pega ¿verdad? es decir una persona perdida oye esto y dice ¿quién sabe qué quiere decir Dios aquí? pero también si tú eres un creyente superficial o caído, tampoco entiendes nada. Entonces, ¿y qué, qué más puedes entender si tú has nacido de nuevo y no te encuentras en una condición de plena comunión con Dios? Te va a decir el Señor, ¡Levántate! 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 ¡Resplandece! Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hello. Habemos tres tipos de pastores. Los que van delante, los que van al lado y los que van atrás. Pastores que van adelante del rebaño, pastores que van junto con el rebaño y pastores que van atrás del rebaño de Dios. Yo no quiero ser nada más pastor que va delante el rebaño, quiero ser pastor que va junto con el rebaño. Es decir, que tú entiendas lo que, lo que estoy entendiendo aquí ahora, que es para nosotros hoy. Y vamos a ver cuatro características principales que nos narra este capítulo 60 de Isaías respecto a los tiempos que estamos viviendo y a los tiempos que seguirán viviendo. La primera de ellas la encontramos en el versículo 2. Nos dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, hágalo personal, hágalo personal. Y la primera característica de los tiempos finales que encontramos en estos versículos del 2 al 5 es un periodo de tinieblas. Y no de tinieblas físicas, sino de tinieblas espirituales. Alguien diga tinieblas espirituales. ¿Qué son estas tinieblas espirituales? Pues lo que le decía el Señor al profeta Ezequiel. Le decía, hello, le decía, no reconoces la derecha de la izquierda. Necesitas reconocer la derecha de la izquierda decía el señor a Ezequiel, le decía, enséñales a reconocer la derecha de la izquierda, lo santo de lo profano, de lo mundano, enséñales a reconocer. Y el día de hoy estamos viviendo en tiempos de grande oscuridad espiritual, donde las personas no saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El día de hoy las personas se preguntan oye, ¿la homosexualidad es correcto o es incorrecto? ¿Pero cómo? Ahora, no me llama la atención que una persona perdida eh, se pregunte, no sé si la homosexualidad es correcta o es incorrecta, por la gran presión que los medios masivos de comunicación hacen a través de la televisión, el cine, las revistas, la radio, la televisión, a través del internet, es un bombardeo continuo de meter ideas donde las personas ya tienen dudas si la homosexualidad es o no correcta delante de Dios. Pero que un ministro religioso, que un ministro cristiano o pseudo cristiano que conoce la palabra de Dios ponga en duda y aún acepte y tolere la homosexualidad, eso no es permitido. ¿Por qué? porque la palabra de Dios es claramente específica respecto a que la homosexualidad es pecado. Oiga usted, estamos viviendo tiempos de gran oscuridad, exactamente iguales a los tiempos de oscuridad del de tiempo de Noé, a los tiempos de oscuridad de Lot, donde grandes perversiones sexuales ocurrían, tanto en Génesis 6, en tiempos de Noé, como después de en tiempos de Lot, Si usted quiere saber qué es lo que ha destruido los grandes imperios, el imperio griego y el imperio romano y otros, ha sido la homosexualidad, los mayas y los incas y todos los demás, son imperios que han sido destruidos por un solo pecado, la homosexualidad, el lesbianismo, la perversión sexual. Entonces sabemos que cuando este índice de perversión se levanta, pues lo que viene es un periodo de destrucción, un desorden, porque esto es lo que ha ocurrido históricamente. Dicen por ahí que el que no sabe de historia tiende a repetirla. ¿Por qué? Porque no conoce de la historia. Y entonces nosotros debemos de saber que los pecados de perversión son grandes destructores de la humanidad. Y es por esto que nos dice el Señor, levántate y resplandece bendita palabra de Dios en el versículo 2 porque nos dice que mientras la tierra está en tinieblas y en oscuridad sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria amado, amada ya es tiempo suficiente de como dice por ahí Pedro de seguir viviendo conforme le agrada a los hombres ya, ya basta ¿Eh? Es como cuando a uno le dice el doctor, ya comiste suficiente. ¿Cuántos años llevas de estar comiendo? ¿30 años, 40 años de estar comiendo? ¿50 años, 60 años? Ya, ya, un día tiene que acabar la comida, ¿me entiendes? Para ti, ya te comiste bastantes pizzas, bastantes dulces, bastantes refrescos, bastantes uh, pasteles y panes y... y galletas, ya, enough, it's enough, ya, fue suficiente, bueno, ya fue suficiente de vivir conforme al mundo, ya es suficiente, ya es suficiente, Óigalo, el pueblo de Dios se tiene que levantar en santidad, porque si no se levanta en santidad, sus oraciones no tienen poder, oiga lo que le estoy diciendo, tú te puedes sangrar las rodillas orando, pero sin santidad tus oraciones no van a ser respondidas, sí van a ser escuchadas, pero no van a ser respondidas, nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos pagar el precio, no queremos pagar el precio, el precio de una vida rendida, y dice la palabra aquí, dice que más sobre ti amanecerá Jehová, ya te amaneció, ya te amaneció Jehová, Oiga usted, no le estoy regañando, le estoy invitando en el nombre de Jesucristo. Ay, no, no quiero oír el mensaje porque eh, eso, ahora sí nos tocó sermón, nos tocó sermón. Una vez oí una señora que dijo, hoy oh, nos tocó sermón. No, no le tocó sermón, le tocó mensaje profético de la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Qué quiere que le diga? Síguele igual. ¿Eh? Pastores de paletas payaso, ¿eh? de gomitas, ahí te va tu gomita. Ahí te va tu malvavisco, ¿eh? ahí te va tu paleta payaso, payaso para que te lo pase. Como ah. una de mis hijas cuando estaba chiquita, ¿verdad? Una paletona de, esa, de, de de caramelo macizo, de esas grandototas rojas, ¿verdad? La traía así, la, un palón tremendo así. Y la, la traía agarrada la niña, ¿verdad? Y andaba con su paleta muy contentota, ¿verdad? Le faltaba lengua para eh, darle a la, a la paleta. Ah, 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 ah. Y luego vino una mosca, ¿verdad? Y venía la mosca, venía la mosca y, vete mosca, vete mosca, y le pone, pone gorro la mosca y, y dice, ya quédate con la paleta, vámonos a volar. Se cansó, bueno, ya cánsate de la paleta, cánsate de la paleta, ya, fue suficiente, fue suficiente, hay que levantarse, hay que resplandecer, hay que olvidarnos del tiempo pasado y hay que seguir adelante. Dios nunca nos pone a, a reflexionar en el pasado, Dios dice, mira para adelante, filipenses, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está adelante, al premio, del supremo llamamiento en Cristo Jesús, el que se la pasa viendo siempre para atrás, no puede caminar, se va a caer. Si tú te la pasas viendo para atrás, ¡ay, le he regado bastante! Mira mm, 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 pues no, no vas a avanzar y si caminas para adelante te vas a caer. Entonces necesitamos mirar hacia adelante, necesitamos extendernos, necesitamos pensar en una cosa específica, y esa cosa específica es la santidad, basta ya de genitalica, basta ya de, de, de este Osborne y todos esos, eh. o oh, si, sí, o oh, si, sí, es o oh, si sí, es babosi. <risa> lo es, se ve mejor con la pintura que sin ella. Hijo, cuando le veía con pintura se me hacía feo pero sin la pintura se ve peor igualito que el cepillín igualito entonces mis amados hermanos ya tiempo suficiente ya cánsate hombre cánsate segunda cosa que nosotros necesitamos hacer versículo 4 dice alza tus ojos alza tus ojos alrededor y mira todos estos es profético o no todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas me pega porque tengo tres y cuatro nietas. Tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Quieres eso para tu familia? ¿O quieres, quieres descendencia que lama el polvo de la tierra como los como los pollos que andan sacando gusanos entre la tierra hay dos caminos el camino de andar sacando gusanos de la tierra y el camino de ver hacia arriba hay dos caminos el del pollo o el del águila ¿cuál eres tú? para ser águila hay que levantarse hay que estirar las alas hay que aprender a volar y dice la palabra de Dios tremenda escritura de nuestro Dios alza tus ojos alrededor y mira todos estos se van a juntar Gente de alrededor de ti para escuchar la palabra de Dios. Y tengo que seguir porque tengo muchas cosas que decir. Entonces, esto nos habla de la restauración del pueblo de Dios. Eso se está cumpliendo ahora. Desde uh, hace 20 años, nosotros empezamos a colaborar con este versículo de la palabra de Dios, dando ofrenda de Iglesia el Camino al pueblo de Israel para que los judíos rusos fueran a Israel, que es parte de la profecía de los tiempos finales. Y por años nosotros estuvimos dando una ofrenda a una organización en Israel para que pudieran ir, los judíos pobres de Rusia y de Polonia pudieran ir a Israel y se cumpliera la Aliyah, que es cuando retorna el pueblo de Israel a la tierra y hablan una sola lengua, que es el hebreo. Entonces, esa es parte de la profecía que nosotros estamos involucrados y también cuando los hijos de Dios regresan a la casa de Dios. Es decir, hijos de Dios que han andado por allá en el mundo o en sus casas, dicen que leyendo la Biblia o lo que sea y dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo leer la Biblia en la casa. ¿Has oído gente así que dice eso? dice, oh yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo leer la Biblia en la casa. Al cabo, la unción del santo está sobre mí. Pues sí, pero también dice el Señor en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino antes bien como cuando aquel día se acerca. Entonces dice que no te dejes de congregar. ¿Eh? Entonces, este segundo paso, esa segunda característica se ha cumplido. Tercer característica la encontramos en el versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. No sé lo que significa para ti, pero significa mucho para mí. Y eso quiere decir que Dios no tiene hijos no deseados. Algunas personas, algunos matrimonios, algunas mujeres, algunos señores tienen hijos no deseados, pero Dios no. Dios no tiene hijos no deseados. Dios no tiene criaturas no deseadas. Tú has nacido con un propósito, que esa es una necesidad existencial, Saber que tenemos un propósito en la vida, que no eres como una plantita y conste que la plantita también tiene un propósito. ¿eh? Entonces, tienes un propósito como ser humano. Dios no nomás te crió y dijo, ay, pues a ver qué hace este, o a ver qué hace esta. Pobrecitos, pobrecitos, porque tú imagínate que eres Dios y conoces todo y, y ves que la gente está batallando con tonterías. ¿Qué dirías? Pobrecitos, ¿Cómo están metiendo el choclo estos? están metiendo la pata, ya feo, entonces, ah, pues bueno, Dios no tiene hijos no deseados, y la palabra nos dice en este versículo 3, andarán las naciones, el texto original eh, griego es, perdón, hebreo, es goyim, los, los goyim, las naciones, los inconversos, los inconversos, los extranjeros, los que no tienen a Jesucristo, los que no tienen a Jesucristo, Andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Yo quiero decirte una cosa, la solución de un país no es un gobernante. ¿Qué pasó? La solución de un país no es un gobernante. Es que yo voté o no voté por esta persona, ¿verdad? La solución de una ciudad, de un estado y de un país no es una persona, es Jesucristo. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la solución es Jesucristo. Mi candidato es Jesucristo. Mi candidato es Jesucristo. La necesidad del mundo es Jesucristo, no una persona humana. Las personas humanas somos, cuando mucho, intermediarios de Dios, intermediarios de Jesucristo, pero el candidato, nuestro candidato, debe ser Jesucristo. Y entonces, fíjese usted, que los gobernantes no tienen la respuesta a las necesidades de una ciudad, de un estado, de un país. No tienen respuesta al problema de la delincuencia, porque la delincuencia está hasta mero arriba de la cadena de mando y no de aquí, de más allá, al la, más allá del verbo precioso. Estás tú, estás tú hasta satanás al más allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta el chamuco lópez ahí está todo ¿Eh? y se lo demuestro entonces los gobernantes no tienen respuesta a la delincuencia no tienen respuesta a la juventud no tienen respuesta a la sexualidad que está acabando con las naciones los Estados Unidos se han ido a pique por apoyar los matrimonios, perdón, los embarazos de las adolescentes. Tú eres una chica norteamericana, ¿verdad? Sales embarazada, no, no estás casada. El gobierno te da un dinero, te da estampillas, te paga el departamento, te paga la escuela, te paga los libros. Y dígame si eso no es una motivación para la fornicación. ¡Claro! ¿Por qué? Porque si yo a salir embarazada, pues el gobierno me va a pagar todo. Entonces, eso es lo que ha traído el desastre. Y eso, el SIDA, los pecados sexuales. Entonces, los gobernantes tienen necesidad de consejo. ¿Y quién se los va a dar? ¿Quién le va a dar ese consejo a esos gobernantes? ¡El pueblo de Dios! ¡El pueblo de Dios! Eso quiere decir tú y yo somos el pueblo de Dios. Nosotros somos esas personas. El día de hoy, más que nunca, oiga esto, hay tres distractores sociales de la masonería. Y se va a dar cuenta a partir de hoy, o lo va a pensar, comida, sexo y entretenimiento. Eso es lo que ves en la televisión. La masonería dijo, Satanás atrás de la masonería, dijo, vamos a darles al pueblo pensar en la comida, y ahí está la McDonald's, y el otro, y el otro, y la Pizza Hut, y la Domino's, y, y todas las demás, puros anuncios de comida, 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 las señoras, así que es más fácil brincarlas que rodearlas, se pone un vestido verde, les andan poniendo placas de eco, porque la penetración de los medios de comunicación sobre la comida, comida, entretenimiento y sexo, dale a la gente, Comida, que piensen en comida, en entretenimiento y en sexo, para que no piensen en otra cosa. ¿Me está escuchando? Para que no piensen en los valores reales. Entonces tú ya sal del, del, del uh, común denominador de la conciencia colectiva de las masas, sal de eso y di: Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Yo no puedo estar en el inconsciente colectivo de toda la gente eh, que, son, que son doctrinas másicas de las masas. Masas. Tú ya no eres masa. Tú eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Tú ya saliste de la masa esa. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Sal, sal. Eres hijo de Dios. Piensa en otra cosa. Son distractores sociales. Y son distractores sociales másicos y masónicos. Que, que es resultado de una sociedad de la cultura del hombre. Y puedo decir mucho más, pero ahí me voy a quedar. Cuarta característica, la encontramos en el versículo 5, que dice, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Cuando los gobiernos se den cuenta del recurso enorme espiritual que significa el pueblo de Dios y los líderes de Dios, van a querer patrocinar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo solución, yo gobernante no tengo solución, pero ellos sí tienen la solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo entra en escena, se va a resolver el problema de la delincuencia, se va a resolver el problema del sexo, se va a resolver el problema uh, del de exceso de la comida, si Jesucristo entra en escena, entonces, si Jesucristo entra en escena, entonces los gobernadores van a aplicar la riqueza de las naciones al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, gracias Señor, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Así es que... Esas cuatro características se presentan el día de hoy. La pregunta para nosotros es la siguiente, bueno ya entendí yo que nos encontramos en ese tiempo histórico, yo soy parte de Isaías 60 del 1 al 5, pero a mí qué me toca, esa es, esa es una pregunta importante, y tú debes de hacértela, bueno en el plan majestuoso de Dios, en el super tablero de ajedrez de Dios, eterno e inmenso, ¿qué parte me toca a mí?, eso es muy importante. A mí qué me toca hacer para hacerlo y hacerlo bien. Darle gloria a Dios y recibir recompensa aquí por la eternidad. Entonces, ¿a mí qué me toca? Bueno, te voy a decir que te toca. Número uno, tener optimismo. Lucas 21, 28 nos dice, ponga mucha atención, que esto se refiere a, al tiempo de la segunda venida de Cristo, pero nos aplica de alguna manera a nosotros ahora. Lucas capítulo 21, versículo 28 es el nombre de Jesucristo bendito. Y dice lo siguiente: Cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos, alguien diga erguíos, levantad vuestra cabeza. Ah, qué lío con esto de levantarse, ¿verdad? Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué quiere decir eso de que vuestra redención está cerca? Porque, hombre, ¿cómo oye uno palabras religiosas? Redención, pues ¿quién sabe qué será eso, verdad? ¿Quién sabe qué será? Redención quiere decir rescate, tu rescate, tu salida, tu liberación, tu bendición, está cerca. Bendito sea el nombre de Jesús. Redención tiene que ver con soltar, comprar, liberar. ¿Entendido? Entonces, Dice el Señor en su palabra preciosa, cuando estas cosas comiencen, esto aplica a la segunda venida de Cristo, pero también aplica de cierta manera con nosotros. Ahora, cuando tú veas todas estas cosas, enderezate, levanta tu cabeza, porque viene el Señor pronto. Viene el Señor pronto. Entonces, cuando tú veas que se ponen las cosas bien difíciles, bien negras, di, "Ah, qué bueno, porque eso quiere decir que viene Cristo." ¿Eh? Es como cuando, cuando hay relámpagos y truenos. Cuando hay relámpagos y truenos, yo me pongo bien contento. Y, y, y la gente viene asustada, ¿verdad? Hay gente que se asusta con los truenos, de todos los niños, mujeres, también hombres, ¿verdad? Asustadísimos ahí con los truenos y relámpagos y todo eso. Hay un hombre que estaba en el récord Guinness que le cayeron como 8 o 10 rayos. Se me hace que Dios se lo quería echar, ¿verdad? <risa> Todavía andaba en su casa y le cayó otro rayo. Chécalo, ahí está en el Guinness. Un hombre que le dieron... Oye, digo, una vez, dos veces, ocho veces, la misma persona, diferentes lugares. Oye, se me hace que Dios, como dijo una que salió de dos, le tocó el terremoto de México del 85 y, y luego le tocó las torres gemelas. Una excreyente de nuestra iglesia. Y dijo, salió así de las torres gemelas, me decías así, todo el polverío acá y los dibris acá atrás, de pedazos de, de edificio, y se me hace que Dios me quiere decir algo. Yo estaba viendo así el periódico. Y dije, ¡y! ¡Y! ¡Ay, Dios mío! No rebundas porque Dios es muy grande. Pero qué bárbara. Entonces Dios nos quiere decir cosas. Entonces hay truenos, hay relámpagos. Yo digo, Dios, dale más fuerte. Yo estoy ahí atrás de la cortina. Dale más fuerte, dale más fuerte. Eh, Para que estos tiemblen. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del lado de Dios o del lado de Chamuco? ¿Del lado de Dios o del lado de Satanás? Todos asustados, mira. ¿Eh? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Seguridad. Seguridad. Y no hay seguridad en el mundo. Ni puede haber. Porque la única seguridad viene de una persona que se llama Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Entonces, número uno, tener optimismo. No porque estemos esperando el escape, o escondernos, o temer, nada de eso quiere decir el Señor. El Señor quiere decir que sabiendo los tiempos que estamos viviendo y que nuestra redención está cerca, sé optimista. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda cosa que tú necesitas responder, tener una actitud de compromiso. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile compromiso. Nadie quiere escuchar esas palabras. Compromiso, pacto, debo... ¿Qué más? Ah, deuda, cosas que uno tiene que cumplir, comprometerse, compromiso, cumplir, pacto, debo. No, 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 no queremos eso. Nosotros queremos en la cultura del hedonismo, la cultura del culto al hombre, la, la doctrina epicúrea, es decir, el culto del hombre por el hombre. No dolor todo el placer a cualquier precio. Esa es la cultura de hoy. Entonces, el Señor nos llama al compromiso. Salmo 110, versículo 3. Si usted se busca una Biblia de King James, que esa la puede encontrar en cualquier lado, en tiendas de libros usados, si no tienes oportunidad de comprar una nueva, y te vas a gozar grandísimo cuando leas otra traducción de las Escrituras, que bien puede leer la Biblia Trinitaria, que es la, la, la Biblia, después de la Biblia del Oso, ¿verdad? Mil, ¿qué? Antes de la de 1900, ya ahorita, ahorita se me fue. Entonces, ¿eh? 1609, creo que sí. Bueno, Salmo 110, versículo 3, ¿qué nos dice? Tu pueblo se ofrecerá, voluntariamente y los hijos de Dios decimos voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud bueno deténgase en la primera porción del versículo que dice tu pueblo se ofrecerá voluntariamente tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder eso le llamamos compromiso la Biblia es realista sobre los tiempos finales y la Biblia no nos habla ni esperes tiempos de paz porque toda la escalada de guerras eso va a seguir porque eso es profético no puede cambiar eso está en las escrituras va a haber guerras y rumores de guerras dice Mateo 24 es parte de las características del tiempo que la Biblia le llama principio de dolores dice y estos serán principio de dolores y estos serán principios de dolores es como una mujer que está embarazada y está a término o aunque no esté a término y se le vienen los dolores del parto le vienen contracciones de Braxton Hicks unas contracciones que son dolorosas pero que no son funcionales no, no dilatan ni, 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 uh, ni, ni se borra el cuello en la matriz entonces son contracciones de Braxton Hicks entonces están las contracciones de Braxton Hicks y la mujer, ¡ay! se quieren tirar de panza y cuánto, ¿verdad? Este, así me tocó una primigesta que se andaba tirando de panza y digo, ¡vas a matar al niño! ¡vas a matar al niño! entonces imagínate uno dice, ¡ay! agarrada de la mamá y de la suegra ay, ¡ay! pues le dolía, pues no iba a tener un frijolito vas a tener un niño entonces, pues así dice el Señor en su palabra, son principios de dolores, son principios de dolores, no son los dolores, son principios de dolores, entonces no son tiempos de paz, acuérdense que la paz va a venir cuando Jesucristo establezca su reinado por mil años en la tierra, no antes, no antes, ok, entonces no te engañes, no le hacemos ningún favor a Dios si tú le das a Dios tu tiempo, tu talento y tu dinero, no es suficiente. Y digo, si es que se lo das. Tu tiempo, tu talento y tu dinero a Dios, no es suficiente. Dios te quiere a ti. ¿Sabe qué? Cuando yo veo el arca de las ofrendas, en ese sobre no debe de ir tu diezmo, debe ir tú, explico?, es decir que tú, te avientas un clavado espiritual, sobre el arca de las ofrendas, tú no sabe lo que es estar, aquí con el arca de las ofrendas, aquí pidiéndole a Dios la bendición, ¿Eh? es para temer, para temblar, entonces, mmm, yo soy el que tengo que ir dentro del arca, aventarme un clavado al arca, un clavado espiritual, porque Dios te quiere a ti, y si te tiene a ti, tiene todo lo que tú significas, tus planes, tus deseos, tus anhelos, todo, todo lo que tú eres y lo que has sido y lo que serás, eso viene en tu persona. Entonces Dios te quiere a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Imagínese un, una esposa que le dice al esposo: Te quiero mucho, pero anda con un montón de mujeres por allá y a lo saludan en los pasa por una cantina, salen las mujeres y lo saludan. <risa> Digo, es por nomás por una cortesía, ¿no? No es porque lo conocen lo conocen, ¿verdad? Y la señora, hijo de María purísima, ¿verdad? Porque no quiero tus palabras, quiero tus hechos, ¿verdad? Oye, me quieres mucho, me quieres mucho, pero ¿y qué haces por mí, compadre? Ya las mujeres de hoy no son como las mujeres de antes. Ni que te creas, si alguien aquí está soltero, oiga esto. Las mujeres de hoy no son como las de antes. Tú que le haces una puntada a tu esposa y te manda, mira... ...con dos yemas... ...a volar... ...a volar... ...una que otra es pasiflorina todavía porque sigue... ...la costumbre de sus abuelitas y tatarabuelitas... Ay, ...así son, así me dijo mi mamá... Que ...los hombres así son... ...así son todos, ¿qué quieres? ...así son... ...no que así son, así quieren ser... ...si una persona se puede abstener de la fornicación... ...y del adulterio... ...sin Cristo... Con mayor razón con Jesucristo. ¿Me está escuchando? Si una persona por temor a las infecciones y a los embarazos se puede abstener de tener relaciones sexuales, con mayor razón una persona que tiene a Jesucristo. Así es que nada de pasiflorinadas de esas. ¿Ok? Entonces, Dios nos quiere completamente ahí. La carta de Santiago dice que el espíritu que ha hecho nacer en nosotros, nos anhela celosamente. Una, yo, yo luché, yo he luchado con versículos de la Biblia y tú vas a luchar con algunos, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y punto. Yo decía, ¿cómo, cómo está aquí? Y luego voy, busco otra traducción y dice, el Espíritu del Señor es movido a celos por ti. Y dije, ándale compadre, ya le entendí. Así como un hombre es celoso, así también Dios es celoso. Y Dios te quiere a ti y solamente para Él. ¿Por qué? Porque Él te creó, te rescató, te provee, te prevé, te da, te sostiene y todo lo demás. Amén. Entonces, ¿Él qué quiere? Todo de ti, todo. Y no quiere que seas de nadie más, de nadie más. Antes le da chance a, ella, a nuestra esposa o al esposo, ¿verdad? Pues sí, porque... El marido de nuestra mujer es Jehová Dios y el marido del hombre es Jehová Dios. Así es, lo entendamos o no, estamos cerrados porque tenemos una cultura machista. Decir, ay, no, se me dice que esos maricones. Es, ay, ay si, si oye, quién sabe cómo. Ay, cuando dijo, ay, se me hizo, ay, sácate los mocos, hombre. Dios dice y Dios dice y se acabó. Ahí no hay como que, ahí, déjame ver cómo le hago, cómo le hacía Cipriano de Valera, ¿verdad? Cipriano de Valera decía, ay no, ¿cómo voy a decir papito? Me voy a ver mal. Entonces, aba padre, aba padre. ¿Cuál aba padre? Aba quiere decir papi, papito. Eso quiere decir, pero Cipriano dijo, no, ¿qué, ¿cómo me voy a ver si pongo aba papito? Me voy a ver mal. Aba padre, boom, pues aba padre no es así. ¿Voy a saber yo más hebreo que Casiodoro de Reina? Pues no, ¿verdad que no? Pero, Cipriano de Valera, digo, ¡haga Padre. Pues Padre, no. no es así. Entonces, tú tienes que decidir de qué lado estás. Yo estoy del lado de Jesucristo. o estoy del lado de Satanás, hombre. Qué difícil, qué difícil. ¿eh? Me encanta la teología de San Juan. San Juan es izquierda o derecha. O eres perdido o eres salvo. No hay medios, no hay grises. Punto. O eres frío o eres caliente. Está. Porque a los tibios los vomito. Eso dice Jesucristo. No yo. O sea, el Señor es un, así, mira, como una, una línea perpendicular lanzada al hiperespacio que no se entrecusa, no, no se decusa, como dicen los dijeron, con nada. Como le dijo, dijo un, un cuate, le dijo a otro: ¿tá? lo odiaba a muerte, pero no, no se lo podía decir, ¿verdad? Dijo, mira tú y yo somos como dos perpendiculares lanzadas al hiperespacio. ¿Qué le estaba diciendo? Tú y yo, nada. No hay entrecruzamiento entre tú y yo, punto. Tú y yo somos como dos perpendiculares lanzadas hasta el hiperespacio que no se decusan jamás. ¿Qué le estaba diciendo? Eres un bruto, bueno para nada, no quiero saber nada de ti, ni quiero tener nada que ver con tu, todo lo que tú hagas. ¿Verdad? Entonces, Dios es una perpendicular. Estás del lado izquierdo o estás del lado derecho. ¿Eres salvo o eres perdido? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Tienes que preguntarte, ¿quién soy yo? ¡Ay, te sorprendes, ¿quieres verte siempre delgado? Cómprate un, un espejo de esos de Soriano así delgaditos. ¿Siempre estás delgado? Pero donde te compres uno más grande... Sale toda tu humanidad, ¿verdad? Como una vez que yo le decía, oye, pues qué traigo, oye, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Me meto la mano, pues qué traigo, era yo. Algunos entendieron, otros no. Son de esas salitas que le salen a uno cuando engorda, ¿verdad? Empiezan de a de salir aquí. Unas salitas. entonces decía, Ay, pues ¿qué traigo? ¿Qué traigo? Era yo. No puedo decirse el nombre de Jesucristo bendito, pero ya me deshice de 28 kilos. Ahora sí puedo decirse el nombre de Jesucristo bendito. ¿Cómo sería? ¡Oh! Siempre dicen, oye, rebajé 28 kilos, pues ¿cómo sería este hombre? ¿Verdad? Pues era de esos que era más fácil brincarlos que rodearlos. Tercer cosa que tú y yo debemos de hacer es alinearnos a los propósitos de Dios. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Eso lo sabes con la palabra de Dios. Primero de Juan 2. Primero de Juan 2, 17. La semana pasada tocamos ahí Primero de Juan 2, 17. Esta, esta enseñanza usted no se la va a encontrar en ningún lado. ¿eh? Ningún lado porque el, todo el que ve las transmisiones y lo que ve las grabaciones dice ¿Cómo se atreve ese hombre a decir eso? Está buscando la Biblia, pues no está bueno. ¿cómo se atreve ese hombre a decir eso? con pasión ¿tú tienes pasión? hay que ser un apasionado de Dios no hay en todo mediocre no, apasionado de Dios Primero Juan 2.17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios ¿tú quieres permanecer para siempre? yo me acuerdo que mis hijas me decían papi y esto va a ser para siempre, papi. Yo le decía a mis hijas desde chiquitas, hijitas: lo único que es para siempre es el reino de Dios. Nada es para siempre. En esta vida todo es temporal. En esta vida todo es conmovible. Y los hijos de Dios decimos conmovible. Es decir que se mueve. Todo cambia, todo varía. Es conmovible. Este mundo es conmovible. Este mundo es temporal. Nada de lo que te pase a ti es para siempre. Lo único que es para siempre es el reino eterno de Jesucristo. Es para siempre. Entonces, ah, nosotros tenemos que alinearnos a los propósitos de Dios. El mundo es temporal. Déjame decirte algo, tu enfermedad es temporal. Tu problema es temporal. Tu situación difícil es temporal. La cosa tremenda por la que estás pasando negativa es temporal. Bendito sea Jesucristo. Tú imagínate que no fuese temporal. Sería una cosa terrible, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por cada 31 de diciembre, porque sigue el primero de enero. Imagínate que hubiera 32 de diciembre, 33, 34, 35. Es decir que mi problema del 31 sigue y sigue y sigue. Pero Dios en su infinita sabiduría, omnisciencia, dice, termina el año. Hay un nuevo año. Puedes empezar a ver las cosas diferentes puedes empezar a ver las cosas con misericordia puedes empezar a ver las cosas con futuro puedes empezar a ver las cosas con gracia porque nuevas son sus misericordias cada mañana grande es su fidelidad dele gloria, honra y alabanza al cordero no se limite si el mundo pasa y sus deseos ¿Qué será lo único que es inconmovible? Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres estar con el perdedor o con el ganador? Hay un perdedor y un ganador. El perdedor es Satanás. El perdedor es el ocultismo. El, per, el perdedor es el satanismo. El perdedor es el mundo. El mundo pasa. Sus deseos pasan. Tú te vas a encontrar como yo, a lo largo de tu vida, ya casi al final de tu vida, esto es difícil cuando uno es joven, no, no piensas esto, pero la vida se puede acabar de un segundo a otro, la vida no es eterna, la vida humana no es eterna, las, las tristezas, las tristezas eh, son largas, las felicidades son cortas, porque la felicidad grande es en el cielo, está con el Señor, entonces la tristeza en la tierra a veces es muy larga, pero yo quiero decirte al final de tu vida, Tú te vas a reflexionar, ¿yo de qué lado estoy? Pero no tienes que esperar al final de tu vida, puedes hacerlo ahora. Y decir, bueno, ¿yo de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de Jesucristo o estoy del lado de Satanás? ¿Estoy del lado de Jesucristo o estoy del lado de Satanás? ¿Estoy del lado de Jesucristo o estoy del lado del mundo, de la carne y del diablo? ¿De qué lado estoy? ¿Soy oveja o soy cabrito? Hoy a veces pensamos que somos ovejas y a lo mejor no eres oveja, a lo mejor no eres oveja, que ese es el, el drama más grande que puede haber. Yo siempre creí que fui hijo de Dios, que me iba a ir con el cielo, que iba a venir el rapto, me iba a ir con Dios, me iba a ir con Dios. Pues no. Si te ves como perdido, hablas como perdido, miras como perdido, tienes los deseos del perdido. Y se te, ya se te hace, ya, ya, ya tu chabela se está comiendo a chabelita las niñas. Ay, un ay, tengo un vacío. ¿Quién va a tener más un vacío tú o yo? Más échate el tamaño de la atmósfera y el ecosistema, ¿verdad? ¿Quién crees que tienen más hambre, los flacos o los gordos? ¿Quién sabe, verdad? <risa> Pero ay, ¡Ah! 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 tengo un, un vacío, una... ¡Ah! ¡Ah! recibe palabra de Dios, come palabra de Dios. Hay gente que quiere, que desea, ay yo que diera por escuchar una frase de eso que está diciendo ese, ese hombre, ¿verdad? Y usted está, no, reciba en el nombre de Dios, recibe en el nombre de Jesús y no solamente recibe, ponle pies, ponle pies, aterriza la palabra, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que tener optimismo, tengo que tener compromiso y tengo que alinearme a la voluntad de Dios, ¿soy oveja o soy cabrito? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y quiero hacerte de nuevo la pregunta. ¿Eres oveja o eres cabrito? ¿Eres de los de la izquierda que van a la perdición, al infierno? ¿O eres de los de la derecha que vamos al cielo, a la presencia de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro, pastor? Déjame preguntarte, ¿cuáles son tus deseos, tus planes, metas y proyectos? ¿Están alineados a la palabra de Dios? Si no están alineados a la palabra de Dios, lo más probable es que seas perdido no dudes, eres perdido, es que me atrae el mundo, me atrae genitalica, me atrae el sexo de una manera tremenda, me atrae la fornicación, el adulterio, la pornografía, me atrae la perversión, a ver con cuántas mujeres u hombres me acuesto, no, eso es el atractivo, a mí la alabanza no me gusta, a mí la palabra de Dios no me gusta, no me gustan las exhortaciones, no me gustan los mensajes, no me gusta la enseñanza de la palabra de Dios. Pues resígnate, eres perdido, eres perdido, pero puedes salir de eso. Dice la palabra de Dios, el que es inmundo sigue inmundo, el que es santo santifíquese. Entonces sal de allí, levántate, resplandece. Nos dice la bendita palabra de nuestro Señor Levántate y resplandece No te quedes ahí en esa condición En la que te encuentras Hay salida, hay escape Levántate en el nombre de Jesús Resplandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti No te conformes con mediocridades levántate en el nombre todopoderoso de Jesucristo resplandece, e ilumina a los demás, la luz del Señor está sobre ti, la gloria de Jehová está sobre ti vamos a orar juntos, Dios todopoderoso ayúdame quiero ser eso que dices en tu palabra, trae a mi vida, a mi corazón un arrepentimiento genuino quiero vivir a la luz de tu palabra. Preciosa. Porque tú dices en tu palabra. Que sobre mí. Amanecerá Jehová. Y sobre mí. Será vista su gloria. Señor Dios Todopoderoso. He sido llamado a iluminar. Y quiero iluminar. Quiero iluminar a mis padres. A mis hermanos. A mi esposa. A mi esposo. A mis hijos. A mis nietos. Quiero iluminar. Quiero cumplir tu propósito en mi vida. Ayúdame. Te lo imploro. Clamo a ti como Bartimeo. Clamo a ti, Señor. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Yeshua, ven David. Ten misericordia de mí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, hay esperanza para usted. Hay esperanza para su familia. No se quede con una palabra de condenación. Quédese con una palabra de bendición. Hay bendición para usted. Pero la bendición se encuentra en la persona de Jesucristo No permita que falsos profetas Le adornen la palabra de Dios Y le enseñen que sin arrepentimiento Y sin ir a Jesús Hay perdón y bendición No hay nada que el hombre pueda hacer Para ser salvo Excepto mirar a Jesús Arrepentirse de sus pecados Y ser lavado con la sangre de Cristo Eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer Señor le bendiga Y le guarde y recuerde Jesucristo es el camino. Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Alábele, le falta lengua o qué. Le comieron la lengua a los ratones como le dicen a los niños.